0: Desde la dimensión de tus referentes favoritos. Llegó la hora de conocer las chocoaventuras de los conceptos que te inspiran. Bienvenidos a NPF, el anecdotario. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast más de cuarentena, bienvenidos a este MPF, el anecdotario, el podcast más bacano de la gente Pero pues, para no hablar tanta paja, porque yo hablo mucha mierda en nuestros podcasts, les quiero dar la bienvenida a un tal José Alejandro desde Panamá, ¿cómo está, señor?
1: Muchas gracias Evas, contento de seguir en este gran proyecto al que nos invitaste a ser parte Acompañado de ti de Juan Sebastián Celis Y con toda la emoción de iniciar el día de hoy con el excelente tema que traemos
0: Eso es así, pero, pero me dicen que,
1: que usted se, se fue
0: muy cinematográfico, ¿no?
1: Sí, obvio, eh, este producto, este proyecto nace de, de las ganas de poder investigar varios... Eh, sectores, sí sí me hago como entender de varios sectores varias industrias investigar aquí y allá y pues estamos nosotros tres, que quién más para eso que hablar del día de hoy de cine colombiano
0: no, no, sin antes decirle a la gente que tenemos un par de sorpresas preciosas para el próximo episodio que tienen que escuchar este completo o si no, no van a entender el par de sorpresas tan hermosas que tenemos y con este preámbulo le doy la bienvenida al parcero Sebastián
2: Celis Sebastián, muy buenas tardes para usted y para José Lito. y la verdad muy contento con esta nueva dinámica que vamos a tener el día de hoy en nuestro programa como menciona Joselito. El tema de hoy es El Cine Colombiano, un programa bastante interesante con mucha información en donde vamos a aprender tanto nosotros como nuestros oyentes, entonces espero que les pongan mucha atención porque como dice Sebastián Quintero, en nuestro próximo programa de El Anecdotario vamos a tener varias sorpresas importantísimas. Entre ellos un ángel,
0: ¿no? Exactamente. Y bueno, no siendo más, le damos paso a, a nuestro boom de pistola para que don José Alejandro desde Panamá nos dé la bienvenida al cine colombiano.
1: Así es Evan, muchas gracias, pues vamos a comenzar dando aquí un, un contexto cortico pero sin aburrir a todos los que nos van a estar sintonizando y escuchando en el programa de hoy Entonces pues la historia del cine en Colombia básicamente comienza en 1897 con la llegada del cinematógrafo al país que fue dos años antes estrenado por los hermanos Lumière que fueron quienes los crearon cuando esta eh, legendaria aparición en París ...y gracias a varios procesos que se llevaron a cabo durante estos dos años... ...pudo llegar a Colombia pasando por Barranquilla, eh, Bucaramanga, Bogotá... ...hasta llegar al Teatro Nacional... ...y aquí fue donde se comenzó a dar el amor por el cine... Eh, ...tristemente pues eh, con la llegada de la Guerra de los Mil Días... Eh, ...pudo solo haber cine hasta la guerra eh, civil terminara, eh, durante ese tiempo las artistas eh, solo se dedicaban a paisajes, a producir la vida cotidiana y era básicamente esta eh, cultura aquí en Colombia la tenían los hermanos Domenico en el Salón Olimpia en Bogotá y la primera película documental fue el drama del 15 de octubre que narra el asesinato de Rafael Uribe Uribe, Uribe que provocó una de las más grandes controversias en lo que lleva el cine. Para no alargar más, eh, Colombia empezó en cine mudo con el largometraje de María, basado en la novela de Jorge Isaacs, dirigido por Máximo Calvo Olmedo en Valle del Cauca y solo se conservan 25 segundos de la pieza eh, en el fondo para el desarrollo cinematográfico que estará eh, encargado de Sebastián y me permito pues... Eh, aprovechando esto, darle la entrada a mi compañero Juan Sebastián Celis para que nos hable un poco más del fondo para el desarrollo cinematográfico. Sí, José eh, Lito, resulta que lo, eh, lo,
2: lo que es el cine fue la primera compañía, por decirlo así, el apoyar el cine colombiano, fue creada por el presidente de ese S.E.G.E.L.C.E. Para, eh, pues para crear y para, digamos, eh, esa compañía se encargaba como a diseñar, ejecutar y producir y fomentar el, el desarrollo del cine desde aquí en nuestro país, ¿no? Eh, también es importante decir que eh, tuvo también otro cargo, o la directora María Ema Mejía eh, tomó el cargo de, esta, de este fondo en el año 1982, tuvo grandes eh, producciones y producciones en las cuales, si quieren le comento a todas, ...que se llama Camino del cura guerrillero de Francisco Norte en 1974... ...no era más eso sino que la en condiciones de cierto... ...Amazonas, Infierno y Paraíso de Romulo Delgado en 1980... ...amenaza nuclear de Jex Osorio en 1981... ...el manantial de las filas de Ramiro Menéndez en 1982... ...en este mismo año también se produjo la Virgen el fotógrafo de Alfredo Sánchez... Pura Sangre de Luis en 1982. Cristóbal Colón de Fernando Laberde en 1983. Ajuste de cuentas de Luna Kuzmanich en 1983. Con su música otra parte de Camila Nuevo Guerrero en 1983. Trembro de Oro, la isla fantasma de Jairo Pinilla en 1983. Carne de tu carne de Carlos Mayor en 1983. Los Emperá de Roberto Triana Arenas en 1984. Pizingaña de Leopoldo Pinson en 1984, Caín de Gustavo Niterroa en 1984, El Día de las Mercedes de Donáf Kuzmanich en 1985, La Oda del Acordeonista de Fernando Botia en 1985, San Antonito de Pepe Sánchez en 1985, Tiempo de Morir de Jorge Alintriana en 1985, A la salida nos vemos, ...de Carlos Falao en 1986... ...el día que me quieras de Sergio Dao... ...en 1986... ...el embajador de la India... ...de Mario Rivero en 1986... tres de los pioneros de Leonel Gallego Restrepo, de mi, ...en 1986... ...Andrés Caicedo... ...unos pocos buenos amigos de Luis... ...Visa IOSA de Lisandro duque en 1986... ...la mansión de Araucaima ...de Carlos Mayolo en 1986... Profundo de Antonio Guerrero en 1987, Martín Fierro de Fernando Laverde en 1988, Técnicas de Duelo, una cuestión de honor de Sergio Cabrera en 1988, María Canto de Camila Lobo Guerrero en 1990 Rodrigo no tiene futuro de Víctor Gabriel en 1990 Un hombre y una mujer suerte de Gustavo Roa en 1991 y la última producción una de las más importantes de lo que es el posible La estrategia del caracol de Sergio Cabrera alguna idea? No, ninguna La cual se, por decirlo así se asemeja mucho a lo que es por decirlo así como la cotidianidad entonces Latinoamérica mostrando un poco lo que es la pobreza la violencia todo este, todo este tema de y también otras producciones que se recalcan de, pues, de Focine es la obra llamada Condores no enterran todos los días que también es una producción en novelera de nuestro periodista El García Saba que narra un poco lo que fue siempre también tuve parte de esa, entre los liberales y los colombianos, con... y que por primera vez, o sea, más bien fue la primera película colombiana seleccionada para competir en el PES de eh, Cannes, uno de los eventos eh, cinematográficos más importantes de lo que es el mundo eh, cinematográfico Sebastián ¿sí? Quintero.
0: Claro, además esta es la, la introducción a lo que yo tenía preparado porque... De hecho le iba a decir que las tres películas más importantes de la industria colombiana En cuanto a eh, que hayan tenido un impacto Fue claramente eh, la, la de Condores no entierran en todos los días, que es la segunda La de la estrategia del caracol Y posteriormente una que se hace llamar Los viajes del viento, de Ciro Guerra
1: y el diablo por, por venganza le, le puso la maldición.
0: Pero pues para irnos más a fondo con la información que usted dio y complementar lo que dio de, de la estrategia del caracol, eh, toca remontarnos a que ellos ahí querían hacer que se viera en el escenario una Latinoamérica y una Colombia de, de la época de los 80, 70, cuando pues teníamos unas costumbres totalmente distintas, cuando eh, había lo que se conoce hasta el sol de hoy en México como el vecindario y que conocemos del, de la famosa serie del Chavo del 8, de la vecindad en, en nuestro país. Y, y muestra como una familia, pues que era muy pobre, tenía también eh, pues la, la, la oportunidad de querer quedarse y, y pues el, el dueño de la casa querer sacarlos. Y era fue pues la, la película... Perdón, me, me atoré ahí, me quedé sin aire. Ya, el, el, el cigarrillo no es bueno, muchachos. Eh, <ríe> la, la película cuenta y muestra cómo la familia... Busca la estrategia y al final se queda dentro de, dentro de la casa Y pues Para no hacerles más alargue con esto Esa película Pues fue dirigida por Sergio Cabrera como ustedes dijo En la música Uno de los mejores músicos Que ha podido existir Que es el señor Germán Arrieta En la fotografía Estuvo a, a cargo de un monstruo Como lo es Carlos con Gote y el reparto fue nada más y nada menos que Fausto Cabrera, Frank Ramírez, eh, Flor Floriana Lemitre, Le Víctor Mayarino, que hoy en día es uno de los productores de novelas y de películas más importantes de nuestro país, además de un gran músico, Humberto Dorado, Delfina, Guido, Vicky Hernández, la gran Vicky Hernández, eh, que posteriormente le haremos un especial en algún momento. Luis Fernando Munera, grande este tipo. Gustavo Angarita y un tal desconocido Carlos Vives. ¿Ustedes saben quién es ese tal Carlos Vives? Sí, el eh, Quintero para
2: mí es uno de los cantantes más, más importantes de la historia del... De, de nuestro país, pero pues recordar que su primera o se iba a conocer fue por su carrera en la actuación.
0: Sí, en, en la película que le hicieron a, a Escalona. Sí, señor. Que, que de hecho, o sea, si nos ponemos a mirar todo este reparto, pues miremos dos nombres, nada más. Víctor Mayarino. Víctor Mayarino es uno de los tipos más tesos de, de este país. Eh, gran compañero en su momento de el ya desaparecido Herbert King y en el caso por ejemplo de, de, de Carlos Vives podemos darnos cuenta que lo que hoy llaman pop latino que en algún momento se llamó pop o Tropical Pop y comenzó siendo una evolución y una fusión entre el rock y el vallenato, que quien realmente lo comenzó fue Carlos Vives, o si no, no existiría lo que hoy podemos llamar Latin Pop, y que hacen muchas estrellas de, de, del, del mundo musical latino. ¿O qué dice usted, Joselito?
1: Pues, Eva digamos para ir un poquito contextualizando pues, eh, a todas las personas, digamos eh, cabría decir que digamos en lo que tú nombras de Latinoamérica, principalmente México, pues México eh, la época de oro de México en el cine fue la época gris para el cine colombiano, recordamos pues que el cine colombiano en la crisis de 1930 por la compra de eh, Cine Colombia que era lo más grande pues que en ese momento llegaba a Colombia le quitaba los derechos de Presentar, de producir y de dirigir a la única compañía que se encontraba en pie, que resistió la crisis, porque pues Cine Colombia solo iba a comenzar a transmitir cine extranjero, y ahí fue pues cuando hubo como el toque que queda en Colombia. Nos dimos no más cuenta con eh, cuando Juan Sebastián pues, nos dio ese gran nombre de obras, y digamos, si tú te das cuenta, durante. 1930, 1940, 45 no hubo ni largometrajes, ni documentales, ni obras entonces digamos todo eso pues para decir que eh, las grandes personas o influencias que hemos tenido en el cine como tú ya nombrabas, eh, un ejemplo sería eh, eh, Gabriel García Márquez que tú nombraste ahí el de Cóndores no entierran todos los días pues sería que eh, Gabriel García Márquez estuvo muy presente eh, en un largometraje surrealista que fue como el que más boom tuvo para esa década que se llamaba La Langosta Azul que fue un intento de ellos por eh, subir nuevamente de, de nivel antes de eh, las pornomiserias que se acentuó mucho en los años 1970 que más adelante nos estará pues hablando nuestro compañero Juan Sebastián Celis, pero para, para decir que Colombia nunca tuvo el apoyo. Digamos, tú hablabas de México y Fernando Vallejo, que es uno de los grandes escritores de Colombia, plasmó todas las problemáticas de Colombia con productoras y con directores mexicanos. Entonces, es para mirar que, cuál es la trascendencia de todo eso que pasó atrás para llegar a, eh, a la marginalidad de la que... Estabas hablando con todas las obras De los grandes autores Entonces me gustaría darle paso A mi compañero Juan Sebastián Celis Para que nos hablara como un poco más De este tema de las pornomiserias Que se asentó mucho en pero, Colombia En los años 1970 Pero,
0: pero antes de eso, Pere, Porque
1: le, le tengo un preámbulo
0: Y una dinámica muy chévere Y es que eh, pues como bien lo acabas de decir En los años 70 hubo una cosa que ya vamos a saber ¿Qué será ese de porno miserias? Eh, vamos a aprender aprendiendo nuevo vocabulario cinematográfico con Sebastián Celis Pero les cuento que Los viajes del viento fue la película colombiana Que dio un antes y un después eh, en el año 2009 más exactamente el 30 de abril que fue estrenada, fue escrita y fue dirigida por Ciro Guerra. Pero pues para hablar más a fondo de ella y para darles la información que les voy a dar, la persona indicada para decirme qué opina del de festival Vallenato en Valle de Upar es Joselito Carnaval, que tiene eso claro, hermano.
1: Uy, no, Sebas, el festival de eh, vallenato que se celebra en, en Valledupar, yo creo que es lo más grande que puede tener de, de cultura Colombia digamos así, una, una pequeña historia que me la enseñaron en el colegio, fue que eh, para el tiempo que llegó el acordeón a Valledupar, fue porque los pilotos del avión que los traían se equivocaron la verdadera historia es que los acordeones iban para Argentina y por fallas y problemas tuvieron que quedar aquí en Colombia y los dejaron aquí en Colombia, entonces yo creo que es uno de los errores que más ha hecho feliz la cultura vallenata aquí en Colombia, acentuándose mucho y más que hay muchas de lo que tú dices, muchas, muchos largometrajes y películas de Colombia en donde se puede evidenciar el sabor del vallenato, o sea para la época que tú me dices ahí está plasmado el vallenato actualmente siempre como que se le da una apertura, un espacio especial a la acordeón
0: sin embargo, los sí. viajes del viento chicos, y hay para, pero pues no sin antes escuchar a, a Celis que, que lo callamos en seco eh, debe estar bravo, por favor no, no, no saque fuego dragón, continúe
2: Tranquilo, tranquilo, eh, no, si sí, lo que dice sí, sí, José Lito es verdad, de hecho el vallinato es considerado, considerado patrimonio cultural, o sea, digamos como que siempre es reconocido el vallinato como algo de nosotros los colombianos y hablando ya no de la forma miseria, se hace referencia como aquel contenido, de, 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 aquel contenido que critica de una, manera, de una manera excesiva lo que es la representación de la marginalidad en el cine latinoamericano. Y aquí es donde mencionamos a dos grandes ingenieros, como los Carlos Mayor y Luis Ospina, quienes realizaron un documental, el cual se los recomiendo mucho, la verdad, muy interesante de aproximadamente media hora, eh, que se llama Agarrando un pueblo, en donde de alguna u otra manera eh, tratan de, de reflejar como esa pobreza, esa marginalidad, como bien menciona el director argentino Luis Pueso, eh, como esa, esos problemas que, que, que viven los latinoamericanos. Pues porque algo que tenemos muy, muy en común, o que tienen muy en común las obras de, que digo yo en, del siglo pasado, es que, como que muestran de alguna u otra manera las problemáticas del país. Si hacemos una comparativa con el, abra, el abrazo de la serpiente, monos, tratan de mostrar todo lo contrario. Muestran cómo nosotros tenemos eh, la aptitud de poseer, mm, como, ciertos. Eh, como, como microorganismos, por decirlo así, la naturaleza, como lo de la flora y la fauna, porque lo son los peces, los animales o sea, en general, como que hay una gran comparativa, ¿no? Si lo comparamos con el cine anterior, muestra como esas desventajas que nosotros teníamos como, como país, pero si es una comparativa con lo que es ahora, no solo el, el cine, por decirlo así, eh, documental. Eh, donde se muestra como la naturaleza sino también se hace referencia a aquellas películas de comedia como El Paseo eh, Usted no sabe quién carajo es el La Gente Ñero, Ñero Siete como que se trata de mostrar otra, eh, como otra forma de lo que nosotros somos como pueblo colombiano, lo cual tiene me hace muy importante y eh, de hecho con el laboratorio de las serpientes a los Oscar, si no estoy mal, por primera vez un, una producción realizada por alguien eh, latinoamericano que es algo muy, muy importante destacar, entonces pues nada, eso es pues, básicamente lo que es la forma de como mostrar en cierta manera la, la marginalidad que como tal tenía el pueblo latinoamericano en ese entonces. ¡Guau! Wow. Bueno muchachos, eh, ¿cuáles
0: serían las películas que ustedes se verían y le dicen a, a la gente no, marica, tienen que ver esto porque está cuarentena va hasta mayo, hasta noviembre ¿Y qué vamos a hacer nosotros en cuarentena si, si no hacemos películas, si no, si no armamos plancito en la casa? Es más, les, les tengo severo plan eh, Yo con mi novia, eh, eh, ayer precisamente, dijimos Venga, pero pues no podemos vernos, hagamos una vaina ¿Por qué no, no nos conectamos por, por hangouts o por mí? Y uno de los dos pone la película, cada uno hace su maíspira. E la ponemos la película en Netflix o en YouTube. Y la ponemos a volumen medio. Con eso podemos ir hablando, podemos ir riendo, Y cumplimos con la cuarentena.
2: Sí, ahora se me algo muy interesante. Lo único que yo le vería así como complicado es que Internet. ya el Internet es como... Un poco el que está colapsado sería un error, o sea, digamos, sería como una dificultad que tendríamos, pero es un plan bastante chévere de compartir a la distancia y obviamente disfrutar, ¿por qué no?, del cine, del cual no podemos disfrutar, pues porque nosotros estamos de nuevo. Si no sería chévere ver uno que otro documental de que tengo yo hace unos 40 años. Eh, para poder de pronto aprender nuevas eh, nuevos conceptos hablando ya de pues audiovisualmente
1: claro José Sebas, pues a mí me parece muy interesante pero digamos me, me quedo con la, pre, la con la primera que hablaste fue sobre pues las películas que yo como colombiano recomendaría a la gente yo tengo dos dos postulados, uno que yo creo que todos se la han visto, que es la de eh, montaña de colores, o sea, esas todos, todos se la han visto y yo creo que es una película que ejemplifica mucho lo que uno puede llegar a sentir miedo como un campesino al tener los disparos, la guerrilla, la vacuna que les aplican a ellos para sacarle dinero, dejar, dejar su casa, dejar su finca, dejar sus establos, dejar sus gallinas, sus vacas para tener que emigrar a otra ciudad en donde verdaderamente no hemos cogido tampoco nosotros conciencia como colombianos el, el poder tenerlos y poder explotar la cultura que pueden tener ellos y la otra que ya es un poquito como como lo decía Juan Sebastián, ser el más actual en donde trata de mostrar de otra forma las riquezas que tiene Colombia como país, sería la de Colombia, la de magia salvaje, en donde básicamente así el spam sería como extranjeros visitando los lugares, la fauna, la flora, la biodiversidad que tiene Colombia, entonces como que la vean y se enteren de los lugares que que hay para visitar en Colombia o sea, no pensar solamente en ir a Estados Unidos a Argentina, a Europa, sino darnos también el tiempo y el placer de poder ir al Amazonas a Caño Cristales Sierra Navada, al Cucuy a la Tierra Perdida o sea, son planes muy chéveres que los tenemos aquí en Colombia ¡Wow! ¡Increíble!
0: Bueno muchachos, eh... ¿Qué sorpresa se nos viene para el próximo episodio y por qué?
2: Sí, si quieres, Sebastián, pues yo hago una breve introducción y ya decir algo seguido por pues, usted, Sebastián, eh, como que la complementa. Resulta que para el siguiente programa de El Anécdoto teníamos tenemos un gran invitado una persona que, que está rodeada en eh, el tema audiovisual es director general de una de las compañías más importantes y más beneficiadas con este tema de la cuarentena que es la empresa Netflix eh, hablamos del señor Luis Suárez de Netflix en Latinoamérica una talla bastante bastante grande y con esto podremos llegar a aprender muchas cosas y, podrá, y podremos, eh, pod podremos eh, preguntarle demasiadas cosas en base a lo que es eh, Netflix cómo ha sido el proceso como cómo ha sido la competencia con otros portales pues obviamente los eh, pues audiovisuales o sea un montón de cosas esperemos que por favor
0: es aprovechen provincia y José Joselito, no te pierdas
1: desde Panamá, por favor no, no, señor aquí estamos, Sebas es la... otra sorpresa es la noticia esperada por yo creo que para todas las personas que nos han escuchado durante todos estos cuatro episodios en las plataformas como Spotify, Apple y demás, iTunes eh, pues próximamente estaremos eh, con una voz femenina Angélica que estará ayudándonos, compartiendo con nosotros eh, todos los programas de Aquí en Adelante.
0: Claramente que es Angélica, porque se llama Ángela Juliana Jiménez, <risa> Luna, Luna, exactamente. O sea, qué
2: nombrecito, nombre de artista. Tiene su señor propio, pero bueno, para toda la gente que nos escucha, deseamos que, que les guste estas sorpresas que se vienen. Y así como vienen estas, seguramente entre más episodios hagamos, más sorpresas se, se vendrán. Y pues, obviamente, todo esto se, se, se da por el empeño y por el cariño que nosotros le tenemos a este programa. Y bueno, señor... debo quien les guste siga con el programa.
0: Bueno, entonces. No siendo más, eh, los esperamos el día de mañana, el día siguiente O a la hora que nos escuchen por la plataforma favorita de ustedes Y recuerden que esto es el anecdotario Hasta la próxima ocasión Bueno y co como decía Sebastián anteriormente Pues ya llegó la hora de partir de mudar de piel y con esto le digo al señor Celis eh, por favor dragón no me vaya a quemar con su fuego porque está muy de mal genio porque hoy lo pisé bastante en sus comentarios no sé ya tranquilo no se
2: preocupe aquí estamos para otra opinión está verdad un programa muy chévere un momento en lo que me gustaría volver a repetir y bueno eh despedirme de usted señor Quintero alias Joselito, que tenga muy buen día y que esté preparado para el próximo programa porque como hemos mencionado en todo este podcast se vienen las grandes viene tres solteras
0: señor José Alejandro eh, Quintero Rodríguez desde Panamá
1: muchas gracias Sebastián pues ya despedirnos en un programa muy, muy... Eh, preciso lo que quisimos decir El plato fue como la Entradita para el próximo capítulo Y nada, decirle a nuestros Oyentes que se preparen para las sorpresas Que se vienen, redes sociales Contenido, estaremos ahí Y este proyecto Los va a enloquecer
2: MPF,
0: el anecdotario Es producido por Personal Filmscript